0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Para este episodio número 48 del podcast, tengo como invitada a Verónica Alume, quien luego de haber estudiado psicopedagogía, estudió la carrera de medicina especializándose en radioterapia. Verónica además está certificada como health coach. Hoy día está muy enfocada en asesorar a pacientes oncológicos con el objetivo de acompañarlos en su proceso de tratamiento y guiarlos hacia una forma de vida saludable que les permita una mejor tolerancia y recuperación. Aquí te dejo nuestra conversación. En el episodio de hoy tengo como invitada a Verónica Alume, quien es médico radioncóloga, health coach y psicopedagoga. Bienvenida, Vero.
1: Muchas gracias, Tirso. Gracias por la invitación.
0: De verdad que para mí es un placer poder conocerte ya de manera personal si tenemos un tiempo ya interactuando por grupos de WhatsApp y esto porque somos colegas, Así somos es. health coaches los dos. Y, y qué bueno poder tener una conversación contigo sobre salud, sobre bienestar, uh -huh. que es el tema que nos une, básicamente. Eh, veo en tus redes, he visto tu contenido últimamente, que estás muy enfocada en lo que es asesoría para salud integral. Así es. Y prevención del cáncer. Cuéntame un poquito cómo llegas a... A esto de, de prevención, de cáncer, sí. de salud, veo que eres psicopedagogo, o sea, que cuéntanos un poquito cómo llegas a, este, a esta industria de la salud.
1: Diría. Ok, dale, perfecto. Bueno, te cuento, yo soy argentina. Eh, no lo habíamos notado. No, lo, no, no, no se notó. <risa> Aunque creo que, a, a veces creo que perdí un poquito mi acento, ¿eh? pero bueno. Eh, yo empecé saliendo del colegio, obviamente, eh, yo tengo un papá médico, soy hija única, y creía que si seguía medicina era casi un mandato paterno, entonces eh, me negué a, a iniciar medicina y empecé con, con la licenciatura en psicopedagogía, que es una carrera que básicamente se dedica al, al acompañamiento y a la ayuda de chiquitos con problemas de aprendizaje. Terminé mi carrera, me recibí y me puse a trabajar con médicos, con neurólogos. Eh, y obviamente me gustaba más lo que hacían ellos que lo que hacía yo. Entonces, a los 23 años decidí empezar a estudiar medicina. Eh, ya estaba de novia con quien es mi marido hoy, así que fue también una decisión conjunta, porque ya teníamos planes de casamiento y demás, e iniciar una carrera como medicina a, a una edad un poquito ya eh, más avanzada era realmente un desafío. Así que, bueno, empecé. Eh, mi padre, que había estado silencioso durante todos mis años de de psicopedagoga y de estudios, el, el primer día que vuelvo de la facultad ya me estaba esperando con el libro de anatomía para estudiar juntos, así que se había guardado el deseo, <risa> ese silencio evidentemente tenía mucho, mucho que decir también. Así que bueno, en, empecé medicina, en el medio de la carrera me casé y terminando mi carrera tuve mi primer hijo y tenía que empezar mi residencia médica. Entonces, eh, obviamente la decisión de, de qué especialidad seguir se fundamentó un poco también en mi, en mi rol de mamá, porque eh, mi hijo nació un mes antes de que yo empezara mi residencia médica. Entonces, eh, me gustaba mucho la oncología, siempre me había gustado. Mi papá es cirujano-oncólogo, entonces eh, siempre estuve rodeada de, de oncólogos, de oncólogos clínicos, así que era un tema que me atrapaba un poco, y eh, durante mi último año de la carrera yo hice una pasantía eh, en un centro oncológico y descubrí la radioterapia, que era una especialidad que yo tenía prácticamente desconocida porque en la, en la universidad habíamos tenido alguna que otra materia en relación a eso, pero nada, nada en profundidad. Entonces em, empecé a investigar un poquitito más. Me, me entusiasmaba el hecho de que fuera una especialidad que obviamente era... era una rama de la oncología, pero a su vez estaba ligada a, a la tecnología y, y esa posibilidad de siempre estar en avance eh, a través de la especialidad me llamó la atención, así que eh, investigué un poquitito más y, bueno, apliqué a la residencia de, de, de radioterapia en Buenos Aires, una residencia que dependía, depende de la Universidad de Buenos Aires. Y hice mi especialidad... Eh, te, te lo hago un poquito largo, no sé si vos No, decís. no, no,
0: tómate tu tiempo. Eh, y, y, y aprovechando ahí, eh, explícanos eh, de manera que, que entendamos sí. lo que no somos médicos. ¿Qué es la radioncología? Sí. O sea, ¿qué, qué hace un radioncólogo?
1: Un radioncólogo básicamente se dedica al tratamiento del cáncer eh, de manera local. O sea, la quimioterapia, que es la, el, el tratamiento que conoce casi todo el mundo, es un tratamiento que se hace a base de, de drogas, que es un tratamiento a nivel sistémico. Y, y la radioterapia es un tratamiento local. El tratamiento del cáncer básicamente se compone de, de tres patas, que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Eh, en algunas cosas se combinan las tres. En, a, en algunos tipos de tumores eh, la radioterapia puede ser previa a la cirugía para reducir un tumor. Es una especialidad que utiliza eh, equipos de radiación, eh, como los aceleradores lineales, que emiten radiación en la zona que uno, que uno quiere tratar con el objetivo de eh, eliminar las células tumorales. Como te decía, en algunos casos se hace previo a una cirugía para disminuir un tumor. En otros casos se hace luego de la cirugía como una manera de esterilizar un lecho quirúrgico. Como por ejemplo en, en cáncer de mama, cuando se hace una cirugía conservadora, es decir, una cirugía que retira solo el, el tumor y el tejido cercano, sí o sí tiene que estar seguido de radioterapia para eh, complementar el tratamiento de la cirugía. Hace muchos años se hacían las mastectomías radicales, directamente se quitaba toda la mama eh, después de un tiempo se evaluó y se evidenció que la cirugía conservadora junto con la radioterapia tenía el mismo nivel de eficacia que una, que una cirugía radical y es por eso que ya eh, en, en el siglo pasado se inició con, con la radioterapia en la cirugía conservadora de mama. Hoy en día, en algunos casos en particular, se sigue necesitando una cirugía radical, pero con la radioterapia hemos logrado disminuir un montón las mastectomías. Entonces, básicamente, eso es, es un tratamiento local, no se ve, no se siente nada, es como si te acostás en un equipo como si fuera un tomógrafo, que es el que emite las radiaciones. Y el radioterapeuta lo que hace es diseñar el plan de tratamiento, porque de acuerdo a la zona que tratás, hay órganos vecinos que pueden estar comprometidos, entonces se diseña la dosis que debe recibir el, el órgano target, digamos, y cómo proteger los órganos vecinos para que no reciban eh, esa misma radiación. Buenísimo. Entonces, eh, bueno, terminando ya casi mi especialidad, no, eh, mi marido tra trabaja en una, en una empresa multinacional y ahí nos trasladaron a, a Uruguay y ese fue nuestro primer destino. A partir de ahí eh, ya he vivido en Uruguay, en Colombia, en Bolivia y ahora hace cuatro años y medio que estamos acá en República Dominicana durante todos esos años, fuera de mi país, de alguna manera, yo intenté eh, mantener mi, mi contacto con, con la radioterapia y con la oncología, pensando que en algún momento voy a volver y quiero, quiero volver a hacer lo que hacía. O no, uno nunca sabe. Pero bueno, con esa intención, siempre en cada país que estuve, eh, trataba de conectarme con los médicos locales y poder mantenerme al día con mi especialidad. Obviamente, el tema de las reválidas siempre era un obstáculo, eh, iniciaba yo mis reválidas y oh, cuando las estaba por terminar me tocaba traslado a otro país y, y bueno y eso me llevó hace, hace algunos años a buscar una alternativa porque eh, evidentemente yo no podía terminar de cumplir con mi rol de médica en los países donde estaba pero al mismo tiempo quería seguir en contacto con, con lo que yo había estudiado entonces Ahí fue cuando empecé a, a prestar un poquito más de atención a todo lo que es alimentación y cáncer, al estilo de vida. Y eh, fue ahí cuando decidí eh, iniciar con la carrera de Health Coaching con, con el objetivo de orientarlo hacia, hacia la oncología y buscar eh, un rol que me permita a mí seguir en contacto con el tipo de paciente con el que a mí me gusta trabajar, pero desde un lugar en que puedo replicarlo donde quiera que esté. Entonces eh, hice la carrera de Health Coaching, después hice un, una especialización en Stanford de Nutrition Science y, y ya, hace, ya hace casi sí, dos años y medio, tres, que me estoy dedicando al, al asesoramiento del paciente oncológico, ya sea preparándose para iniciar su tratamiento oncológico, o durante su tratamiento o posterior a su tratamiento con el objetivo de, de ayudarlo a recuperarse, a fortalecer su sistema inmunológico y a, a elegir eh, opciones de vida que lo van a ayudar a disminuir el riesgo de una probable residiva eh, quizás de su enfermedad. Entonces eso es lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, trabajo con pacientes de manera particular y estoy también en un centro de radioterapia asesorando a los pacientes que están en tratamiento en ese
0: centro. Ah, perfecto. Estás en el centro, en esa parte de asesoría. Exactamente. De asesoría.
1: Exactamente. Ahí estoy, eh, los pacientes que inician su tratamiento de radioterapia. Eh, tenemos charlas en, en donde yo los oriento qué tipo de alimentación es la más adecuada de acuerdo a la zona que se está tratando y les doy herramientas también para cuando terminen su tratamiento Puedan, puedan seguir un, un estilo de vida saludable que los, que los va a ayudar con su enfermedad, ¿no?
0: Perfecto. Hablemos un poquito entonces de, bueno, de esta condición de, de lo que es cáncer, que creo que cada día vamos avanzando más, ya tener un diagnóstico hoy día no es lo mismo que hace uh -huh. quizás 10, 15 años.
1: Exacto.
0: Eh, y quizás esa es la primera pregunta que, que tendría para ti cuando ¿Cuál debe ser la mentalidad hoy día cuando recibes un diagnóstico? ¿Qué, qué es lo que tú ves en, en, tu, en tu área de trabajo cuando, cuando las personas reciben ese diagnóstico en ese uh -huh. momento que le dan la noticia? Que por alguna razón fue al médico, le hicieron un análisis, bueno y viene esa uh -huh. reunión con el doctor donde él confirma un diagnóstico. ¿Qué ves tú que es la mentalidad de la persona en ese momento?
1: Bueno, las, las reacciones son diversas, ¿no? desde, eh, desde el enojo, desde la negación, el por qué a mí, por qué me tocó a mí, qué hice yo para, para tener este diagnóstico, qué hice mal o qué no hice. ¿no? Eh, en general, en principio, es, eh, sobre todo es eso, es como, como la angustia y la preocupación del qué vendrá. Eh, yo siempre lo, la recomendación que les doy a mis pacientes es que hoy, hoy el, pa, el paciente es parte del equipo. El, el paciente tiene que ser parte de, del equipo y no puede eh, dejarse llevar simplemente por las indicaciones de, de su médico o del equipo tratante. Tiene que, tiene que involucrarse y tiene que comprometerse también con su tratamiento, conocer de su enfermedad. A mí una de las, de las cosas que más me gusta hablar con, con mis pacientes es de su enfermedad, que ellos conozcan lo que tienen, lo que les está pasando, eh, para que también puedan tomar decisiones, ¿no?, eh, y, y acompañarlos en ese proceso. Eh, la angustia suele ser eh, uno una de los sentimientos eh, más frecuentes, pero otro de los sentimientos que a mí cada día me sorprende más es eh, que muchas veces los pacientes terminan agradeciendo eh, este, este momento o esta prueba que les pone la vida, ¿no?, eh, y eso la verdad que a mí me, me sorprende. Yo siempre me acuerdo en, mi, en mis inicios de, en la especialidad de un, de un señor que me dijo, doctora, esto realmente para mí es una oportunidad. Y yo me quedé y le digo, ¿y, y por qué me dice eso? Me dice, porque ahora cada mañana beso a mis hijos de otra manera, eh, miro a mi mujer eh, con otra cara, disfruto cada momento y cada día porque sé que cada día es un regalo para mí. Era, era un señor que su diagnóstico, la verdad, no era un diagnóstico complejo, eh, era una enfermedad que tenía curación y solución, pero, pero a él lo, lo hizo plantearse de esa manera y, y, y pararse de esa manera frente a su enfermedad, ¿no? tomarlo como una oportunidad para, para cambiar su vida o para disfrutar cada momento. Y sin duda creo que el cáncer te cambia, para bien o para mal, pero te cambia, un diagnóstico de cáncer te enfrenta a, a un montón de, de emociones y de, y de incertidumbres también. ¿no? Entonces, eh, de, de acuerdo a cómo eh, decidas enfrentar ese camino, es, es también cómo, cómo lo vas a transitar y cómo, y cómo te va a cambiar a vos. Eh, pero el tema de, del agradecimiento es algo que me sorprende ca cada día realmente y, y lo veo cada vez con más frecuencia.
0: Qué bien, qué bien. Y, no, y, y es bueno, la verdad, porque ver que, que al final de un proceso la gente, que la gente agradezca, uh -huh. eh, a mí de, de primera intención lo que lo que me dice es que, que se trabajó, que, que puso en perspectiva algunas cosas, como que Exacto. vino este llamado y, y la verdad que trabajó y no solo trabajó en la parte física, sino sí. en esa parte mental, en esa exacto. parte de hacernos conscientes de ver lo que no estábamos viendo.
1: Exacto, es, que, como, es como un stop, ¿no? Como exacto. una llamadita de atención, claro. ese freno que uno a veces necesita para, para valorar.
0: Que eso. de alguna manera, pero yo siento que la pandemia eh, iba a causar más ese efecto, uh -huh. que, que sí lo causó, pero creo como sí. que quizás a muchos no le causó ese efecto.
1: Sí, o sea, era verdad. el efecto
0: que yo creía que iba a ser más, más grande, de que tú ibas a poner en perspectiva uh -huh. lo realmente importante en tu vida, qué sí. es lo que realmente importa. Sí,
1: volvimos rápido a como estábamos es, en un principio, ¿no? El,
0: el normal la, la normalidad volvió sí. muy, muy rápido.
1: Sí, es así.
0: Y, y tú comentabas que, que en un proceso de cáncer, a ustedes como, como grupo de trabajo le gusta mucho involucrar al paciente, ¿verdad? Que él forme parte de la toma de decisiones. Uh -huh. Yo a veces siento también que incluso hasta, hasta la familia, de alguna manera, su familia directa, diríamos, su, su pareja e hijos, debieran involucrarse. Y esta es una particularidad que tiene esta condición, el cáncer, como que... Y por eso te pregunté, como de la mentalidad de las personas... Y corrígeme si, si, si lo ves diferente eh, como médico, pero la verdad que recibir un diagnóstico de cáncer es muy diferente a recibir un diagnóstico de hipertensión, sí. a recibir un diagnóstico de diabetes, sí. que todas son enfermedades crónicas, es así. pero cuando es cáncer tiene uno, como un sabor diferente.
1: Uno lo asocia inmediatamente con la muerte. Correcto. Es así. O sea, Quizás la, el,
0: el diabético lo va a matar la diabetes, pero en sí. ese momento no, no se ve como algo sí. tan 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 pegado a la muerte. Sí, así.
1: exacto, exacto. Es, la, es lo primero que en general les viene a la cabeza, ¿no? O sea, es, es bueno, hasta acá llegué, o, o, o esto me esto puede ser el fin. O, o, pero realmente hoy en día eh, las probabilidades de curación cada vez son más altas. Eh, el tema de prevención es fundamental, los, el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz nos ha ayudado muchísimo a, a, a detectar un tumor en una etapa inicial que, que tiene curación. O sea, el, el cáncer de mama, por ejemplo, si logramos detectarlo en una etapa inicial, más del 90% de los, de los tumores tienen curación con los tratamientos que tenemos hoy en día. Entonces, eh, el tema del diagnóstico precoz es fundamental. Por eso es importante también que la población esté informada de cuáles son las cosas que tienen que hacer para eh, lograr diagnosticar un, un tumor a tiempo. En cáncer de mama sabemos que la recomendación es, a partir de los 40 años, realizarse una mamografía anual, eh, hacer su chequeo ginecológico, hacer su examen mamario. Eh, en cáncer de colon, eh, la indicación es una colonoscopia a partir de los 50 años, aunque ahora se ha bajado a los 45, porque en los últimos años se ha visto un aumento de la incidencia en cáncer colorectal en, en pacientes jóvenes. Eh, saber cuáles son esas medidas así como, o como uno sabe que, que a la mañana le suena el despertador y se levanta para ir al trabajo y bueno, eh, uno sabe que anualmente tiene que ir a su visita médica anualmente tiene que hacerse su chequeo ginecológico si es mujer eh, tomar esos recaudos por eso también eh, cuando yo inicié con, con mi página de Instagram que para mí era todo un desafío eh, una de las cosas fundamentales eh, por las cuales me animé, es a eso, para, para informar a la población, para que la gente sepa lo que tiene que hacer y, y no de pronto que un día se encontró con, con un bulto y, y, y por qué. Y, y bueno.
0: Sí, y, y uno se topa mucho en, en el mundo de, de la salud, diríamos, a veces nos topamos mucho con eso, con uh -huh. desconocimiento, sí. con. tendemos a pensar que las personas no hacen las cosas porque no les da la gana o sí. porque no le ponen eh, la importancia, pero en muchos casos es por desconocimiento. Sí, claro. eh, yo en el, en el tema del sueño lo veo mucho, sí. personas que no duermen bien, que tienen malos hábitos de sueño, uh -huh. pero es porque desconocen algunas cosas, desconocen Exacto. lo que es una buena higiene de sueño, una rutina. Pero desde que tienen la información, Exacto. entienden cómo ponerla en acción de una vez empiezan a cambiar las cosas.
1: Por supuesto, por supuesto. Y la verdad que es una, una herramienta súper valiosa la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante poder transmitir eso a, a la gente.
0: Claro, y tú mencionabas, óyeme, un, más de un 90% es un porcentaje alto cuando tú realmente... Detecta, lo detectas a tiempo. Exacto. Cuando tú en un examen de esos rutinarios, bueno, el doctor ve algo que, que no le gusta y empieza a buscar y tú encuentras eso empezando, diríamos, a unos niveles sí. muy de iniciación. Eh, hablar de que hoy día ya más de un 90% es, es mucho. Sí,
1: sí. Cuando vos detectás tumores de mama de menos de un centímetro, las probabilidades de curación son, son muy altas porque con la cirugía... Prácticamente ya estás curada, le sumas la radioterapia y, bueno, de, depende el, el caso, por supuesto, a veces requieren o no de, de algún tratamiento extra, como puede ser la quimioterapia o la hormonoterapia. Pero por eso la importancia de que la mujer no se descuide y, y la pandemia llevó a, a, a muchas mujeres a dejar pasar el tiempo y, y ha, ha habido un leve aumento de los casos de cáncer de mama que tienen que ver con el retraso en el diagnóstico en esos años, ¿no? Eh, durante el 2020 prácticamente no, no, no se han hecho eh, exámenes de rutina o muchas mujeres han dejado pasar al año siguiente y tumorcitos que a lo mejor estaban iniciando, bueno, perdieron ese, ese momento oportuno, pero, pero bueno, hay que...
0: Hay que seguir. Y, y yo te diría que en ese 2020 eh, no solo fue como mamografía, creo que, que nada de lo que era rutinario. Sí, claro. Yo me tomo como ejemplo. Yo, por ejemplo, de manera religiosa voy al dentista. Yo ese año sí. me volé el dentista. Yo ese año me volé una batería de análisis grande que sí, me claro. hago. O sea, la verdad que ese año... No queríamos ir al médico. Nos detuvimos todos.
1: Nos detuvimos. Y no
0: queríamos entrar a una clínica a menos no. que fuera una emergencia. No, no, y tampoco te atendían así nomás. Exacto.
1: <ríe> no.
0: Bien. Con esto del, del cáncer, hay, hay dos puntos interesantes que me gustaría tratar contigo. Y es el, el punto de, la, de, de cómo prevenirlo. Uh -huh. De realmente es posible prevenir el cáncer... ¿Y cuáles son las cosas que más influyen, según tu opinión, en, en esa prevención?
1: Sí, claro. Eh, mira, te voy, te voy a dar un, algunas cifras para que en, en el año 2020, por ejemplo, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. Y en ese mismo año, 10 millones de personas fallecieron por esta enfermedad. En República Dominicana, de acuerdo a, a datos de, del eh, Global Cancer, eh, hubo 19.000 nuevos casos en el 2020 y 12.000 fallecieron por esta enfermedad. Eh, hoy sabemos y, y las investigaciones nos lo confirman que eh, hasta un 40% de los cánceres pueden prevenirse con cambios en nuestro estilo de vida. Como decíamos antes, diabetes, hipertensión, son enfermedades crónicas y enfermedades crónicas que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Eh, lo mismo son algunos tipos de cáncer. Eh, entonces, si nosotros logramos introducir determinados cambios en nuestro estilo de vida, vamos a poder disminuir la incidencia de la hipertensión, de la diabetes y de algunos tipos de cáncer también. Eh, hace poquito la Sociedad Americana del Cáncer hizo una actualización de sus guías en relación a, a la dieta y el ejercicio físico, porque de acuerdo a estadísticas de ellos, el 18% de los, de los cánceres que se producen en Estados Unidos tienen que ver con el estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida, hablamos del peso, hablamos de nuestra alimentación y hablamos de enfermedades como, como diabetes o, o insulino resistencia, que también tienen un, un punto eh, en, en la génesis de, del cáncer. Eh, entonces hay muchas, cosas, hay muchas cosas que no podemos controlar, sin duda Hay factores de riesgo que, que no son modificables Como puede ser la edad, como puede ser el sexo El antecedente familiar, antecedentes personales Pero hay muchos otros sobre los que sí podemos actuar y son la actividad física, son nuestro, pe nuestro peso, eh, lo que comemos, eh, el, eh, la cantidad de sol que, que tomemos, el fumar, el alcohol. Hay, hay muchas cosas que tienen relación con el desarrollo del cáncer. Eh, hoy, hoy en día se sabe que, por ejemplo, mantener un peso saludable es una de las cosas más importantes que podés hacer para disminuir el riesgo de cáncer. Y esto básicamente es porque... El sobrepeso y la obesidad están asociados a 12 tipos de cánceres. Por ejemplo, cáncer de mama en la posmenopausia, cáncer de próstata eh, avanzado en el hombre, cáncer de endometrio, cáncer de útero, eh, cáncer de tiroides. Hay varios tumores asociados al sobrepeso y a la obesidad. Eh, esto básicamente es eh, porque, el, porque el sobrepeso y la obesidad es un estado de inflamación crónica silenciosa eh, esa inflamación crónica va, va generando daños en nuestras células Y nuestras células a veces no tienen la posibilidad de reparar ese daño eh, La diferencia entre una célula normal y una célula oncológica Es que la, la célula normal crece, se divide Y eh, frente a un daño o cuando ya cumplió su función se muere Este es un mecanismo que se llama apoptosis Que es una muerte celular programada La célula cancerígena perdió esa capacidad entonces, frente a, un daño, eh, frente a un daño se sigue multiplicando, se sigue dividiendo y forma lo que conocemos como un tumor. Y la inflamación crónica es una, es, es una de las cosas que pueden generar un daño en la célula. Ese estado de, de división y replicación constante que tienen nuestras células, en ese, en ese camino de, de división puede aparecer un daño y eh, permanecer en el tiempo y generar lo que conocemos como un tumor. Además, el sobrepeso y la obesidad, el tejido adiposo, eh, congrega mayor cantidad de hormonas sexuales, como, como puede ser el estrógeno. Vos sabés que el, el cáncer de mama, una de las, de las causas, so, eh, uno de los tipos de cáncer de mama son los eh, hormonodependientes, o sea que se generan por la acción de las hormonas femeninas como el estrógeno. Entonces, el tejido graso produce más estrógeno. Cuanto más tejido graso, más estrógeno circulante en sangre, más probabilidad de tener un cáncer de mama. Y lo mismo con el cáncer de próstata en el hombre. Entonces, ese es otro de los mecanismos por los cuales el sobrepeso y la obesidad pueden conducir a, a un cáncer. Y además que el tejido graso genera unas proteínas que son las adipoquinas, que son proteínas proinflamatorias y que promueven el crecimiento celular. Entonces, por eso eh, la recomendación es tratar de mantener un peso saludable. Además también de los altos niveles de insulina que suelen tener los pacientes eh, con sobrepeso u obesos, resistencia a la insulina, que cada vez escuchamos más personas con, con resistencia a la insulina y eso también es un mecanismo que puede generar daño a nivel celular. Con lo cual, mantener un peso saludable es una de las prioridades. No es un tema estético, es un tema de salud. Eh, la actividad física obviamente nos va a permitir mantener un peso saludable, además de que refuerza nuestro sistema inmunológico, además disminuye la actividad física eh, los procesos inflamatorios, así que es beneficioso desde ese lugar. Eh, la recomendación es por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, moderada o intensa. Eh, y la otra pata fundamental es el tema de la alimentación. Eh, Obviamente, eh, lo que comemos influye. Eh, ¿Por qué? Porque eh, los alimentos tienen determinadas propiedades que nos pueden beneficiar o no. Entonces, la recomendación hoy en día, y cada vez hay más evidencia en relación a esto, es que nuestra alimentación tiene que ser a base de plantas. Esto no quiere decir necesariamente que uno sea vegetariano o vegano, pero sí que el 80% de nuestra alimentación sea a base de plantas. Cuando hablamos de estos es verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, eso tiene que ser parte de, nuestra, de nuestro día a día. Cuando, cuando vemos, por ejemplo, las famosas Blue Zones, que son estas zonas donde, donde vive eh, la gente más longeva y saludable, su dieta es a base granos, casi todos comen algún tipo de granos, eh, y, y sobre todo lo que les da la tierra, ¿no? Entonces, eh, por eso es la importancia. En este tipo de alimentos están las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos que nosotros necesitamos, los antioxidantes eh, que refuerzan nuestro sistema inmunológico y que le ofrecen a nuestro organismo todo lo que necesita para estar saludable. Entonces, por eso la recomendación es que por lo menos dos terceras partes de nuestro plato tienen que ser a base de plantas. Eh, muchas veces me preguntan por el tema de las, de las carnes rojas y los alimentos procesados eh, la, Las carnes rojas se sabe que eh, pueden tener eh, influencia en el desarrollo de cáncer colorectal Lo mismo que las carnes procesadas Por supuesto tiene que ver con la cantidad O sea, una persona que come esporádicamente eh, carnes rojas O que come eh, al, alguna carne procesada cada tanto eh, no tiene el mismo riesgo que una persona que a diario come eh, carnes rojas o procesadas. El Instituto de Investigación en Cáncer nos recomienda eh, que la, eh, consumamos al menos eh, no más de 500 gramos de carnes rojas a la semana. Eso, eso sería... Una, una porción, una pequeña porción, dos o tres veces a la semana. Eh, y las carnes procesadas, ellos las ubican en el grupo de carcinógenos 1. Mucha gente dice carnes procesadas, carcinógeno 1, es cáncer sí o sí. En realidad, el, el riesgo relativo de desarrollar cáncer por el consumo de, de carnes procesadas es de un 18%. Eso es un riesgo relativo. Una persona, cualquier persona que, and, que anda por la vida, tiene un riesgo absoluto a lo largo de toda su vida de desarrollar cáncer colorectal de un 5%. O sea que el consumo de carnes procesadas nos elevaría un 1%, el riesgo absoluto con lo cual esto tiene que ver obviamente con la cantidad. Una persona que a diario se come un hot dog o una hamburguesa tiene más riesgo que uno que lo come una vez cada 15, 20 días o una vez cada tanto, pero el riesgo está. Entonces eso la gente tiene que saberlo y tiene que conocerlo y por eso se recomienda no consumir más de, más de esa cantidad a la semana y en lo posible evitar las carnes procesadas. Con el alcohol pasa lo mismo. El, el etanol es un carcinógeno conocido y, y la recomendación es no consumir alcohol, pero si uno decide hacerlo, tratar de que la dosis no supere la copita diaria. Esa es la, la recomendación.
0: Sí, y yo, yo creo que con esto de la, de la alimentación, primero, a veces siento que como que me gusta no complicarlo, pero como que sí. no mira estas cosas... Es como que elimina los, con eliminar los procesados tienes un gran camino sí, claro. andado. Eh, ya después podemos ver esto de la carne, cómo te batí, cómo tú la consumes, pero a veces nos enfocamos mucho en que no, que vegano, que vegetariano, que carnívoro, sí. que si carne es roja, que... Y, y tengo un montón de procesados en mi dieta, que, que al final... ¿Cuál es el tema con los procesados? Es una cantidad de, de químicos, de cosas, en una etiqueta. Sí, son que, altos
1: en grasas, Claro, que Y que yo no sé cómo sodio, mi cuerpo va,
0: va, va a reaccionar Exacto. ante todo eso y es mucho más probable que, que oiga, Exacto. me pueda generar algo no deseado. Entonces, así como guideline en general, revisa los procesados. Revisa los procesados en tu dieta, sí. que mientras tú te mantengas comiendo lo que... Todos conocemos como comida, sí, eh, granos, exacto. cereales, frutas, vegetales, esas carnes magras, balancas.
1: Y, y además que esos procesados, además de aportarte grandes cantidades de sodio, grasas o azúcares, nutritivamente no te aportan nada. Entonces, eh, tampoco es beneficioso para tu salud. En cambio, sabemos que, como decís vos, aquello que conocemos como comida y, y, y que podamos reconocer en nuestro plato, tiene un montón de propiedades que van a ser beneficiosas para nosotros. Entonces, tratar de incluir alimentos naturales, alimentos reales en, en nuestro plato, no que, que esa sea como una norma. Eh, las restricciones absolutas, tampoco yo no soy muy partidaria de las restricciones de no carbohidratos, no azúcares, no, bueno, cero tiene, tal cosa, como exacto. que cero tal cosa, uno tiene eh, un poco que ser balanceado, porque mismo con el tema del, del gluten, es o sea sabemos que hay personas que obviamente tienen, tienen limitaciones, tienen intolerancias y, y no es conveniente que consuman eh, ese tipo de alimentos. Pero a veces por por no consumir Querer consumir alimentos sin gluten terminamos consumiendo más procesados porque en general buscamos la cajita que dice sin gluten pero no leemos que tiene un montón de se, otros se ha, aditivos se ha para mercadeo. Lograr... Mercadeo. Exacto. Cuando ya,
0: ya yo veo un producto de lejos que dice gluten free yo creo que es el bueno exacto. por alguna razón y, y lo único que dice gluten free es que no tiene gluten sí. pero no que es bueno. <risas> sí,
1: exacto, exacto, así es. Y, y y
0: estamos hablando obviamente esto de cero nada en una persona que está llevando un estilo de vida para prevenir, uh -huh. que, que, que es la pregunta de dónde surgió todo esto. Te sí. pregunté cómo podemos prevenir cáncer. Sí. Podemos entrar ahora a una fase de qué hago para revertir un proceso de cáncer. Primero, te pregunto, ¿es posible revertir un proceso de cáncer? ¿Y qué debo hacer? Entonces, quizás... Ya si estoy en un proceso, ya quizás aquí si sí haya unas prohibiciones y unas cosas uh -huh. específicas, quizás aquí la copita de vino todos los días me sea peor en esta fase. Una, una vez
1: que nosotros tenemos un diagnóstico de cáncer, por supuesto, eh, hay, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta que nos van a ayudar, sobre todo, a, a tener una mejor tolerancia a nuestros tratamientos. Eh, revertir un diagnóstico de cáncer, no, pero superar un diagnóstico de cáncer, sí. O sea, poder curarte de un cáncer, sí, es factible. Obviamente es factible con, toda, con todo el aporte de, de nuestros médicos, eh, ya sea la cirugía, un tratamiento de quimioterapia, eh, un tratamiento de radioterapia, y eh, apoyándolo con una buena alimentación, porque un paciente bien nutrido va a tener una mejor respuesta a su tratamiento. Eh, no, es lo, no es lo mismo un paciente que, que come chips, papitas o, o procesados todos los días que un paciente que come alimentos naturales, porque como dije, decíamos antes, eh, esos alimentos naturales o esos alimentos reales le van a proveer las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, la fibra que necesita para que su sistema inmunológico esté fortalecido y para que pueda luchar contra esa enfermedad. Entonces por eso es sumamente importante que, que un paciente que está en tratamiento lleve un estilo de vida saludable. No tiene que hacer una dieta especial, pero sí aprender a elegir los alimentos, aprender a, a, a elegir aquellos que les van a, que les van a generar beneficios. Eso, eso es fundamental para el paciente oncológico, porque un paciente oncológico mal nutrido es un paciente que a lo mejor no llega en buenas condiciones a su sesión de quimioterapia, que tiene que suspender alguna sesión y eso hace que su tratamiento se prolongue y quizás hasta pueda influir en la respuesta al tratamiento. Entonces, por eso es sumamente importante eh, la nutrición. No es que a veces, lamentablemente, algunos médicos dicen, no, no importa lo que usted coma, eh, coma lo que tenga ganas. Eh, sí, yo entiendo que muchas veces el paciente oncológico con los efectos de la quimioterapia, por ejemplo, que tienen náuseas y tienen vómitos, no tienen ganas de comer y a veces comen lo que tienen a mano, pero... Sin duda, lo que elijan comer en ese momento va, va a influir. Entonces, eh, es muy importante que el paciente oncológico tenga una asesoría nutricional. La verdad que un, un grupo de trabajo ideal sería el que incluya un, un nutricionista o, o un asesor nutricional, porque le va a dar un plus a, al paciente, no solo durante su tratamiento, sino en el después del tratamiento. Porque también eh, las, las decisiones que tomemos después de nuestro tratamiento y el estilo de vida que llevemos después de nuestro tra tratamiento también pueden llegar a influir en una probable recidiva de la enfermedad. Entonces, eh, el paciente tiene que estar al tanto de esas cosas. Sí,
0: y eso ahí es clave, Vero. Eh, una persona que ya tuvo o que ya pasó por un proceso, por un diagnóstico de cáncer, entiendo yo, corrígeme, eh, eh, es mucho más propensa a volver a, a caer en este proceso quizás que, que otra persona que no ha tenido un proceso. Sí, claro. Entonces, por eso es la clave de que no es solamente aprender durante ese proceso, hacer tu nutrición, es después. Así es. Quedarte con, con esos hábitos, con esa buena alimentación.
1: Exactamente, exactamente. Y sobre todo el, el tema del peso que hablábamos antes, ¿no? Que, que entiendan el, el por qué el ¿Por qué es importante mantener un peso saludable después de su tratamiento? Porque, en, 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 por ejemplo, en cáncer de endometrio o en cáncer de mama influye el, eh, el estado físico del paciente o el sobrepeso luego de una enfermedad en una probable recidiva Entonces es sumamente importante que el paciente sea consciente de la importancia que cobra el, el, el peso en, en, en la posibilidad de que su tumor vuelva o ¿Qué? de que otro tipo de tumor también Pueda llegar a tener.
0: Que, que, como digo yo, siempre sale el tema del peso. Uh -huh. y, y tú ahorita lo dijiste y quiero recalcarlo. No no se trata de, de estética. Exacto. No se trata tampoco de gordofobia, como hemos visto algunas corrientes por ahí, de que no, es que eh, lo que dicen los estudios, lo que dicen los médicos, lo que están viendo es que definitivamente esto del sobrepeso... Eh, Hace que lo hace más dañino algunas cosas y lo sí. vemos con COVID, lo, lo vemos con, sí. con todas las condiciones de salud. ¿Cómo se si agravan con el tema del sobrepeso?
1: Exacto, sí, sin duda, sin duda. Es un tema de salud, de salud y de salud para el resto de tu vida. Y no solo hablando de cáncer, como decías recién, o sea, es, es diabetes e hipertensión, son enfermedades crónicas que pueden tener consecuencias severas a largo plazo. Entonces, por eso es tan importante prestar atención a esto.
0: Y algo que vi en un, en un post tuyo en estos días que hablaba sobre suplementos eh, versus, diríamos, comidas real sí. durante un proceso de cáncer. Hablamos un poquito de esto.
1: En realidad, eh, la, la Sociedad Americana del Cáncer tiene unas guías y, y unas recomendaciones en cuanto a qué cosas podemos hacer nosotros para prevenir el cáncer o disminuir el riesgo de cáncer. Y... Ellos, ellos eh, tienen un punto especial con el tema de los suplementos. Eh, vos sabés que los suplementos no están regulados por la FDA entonces eh, y, y están al alcance de la mano eh, de las personas en, en cualquier farmacia eh, o, o en estas tiendas de suplementos en donde eh, pueden tomar cualquiera a su gusto y sin demasiada información. En realidad, eh, los suplementos en algunas situaciones en particular son necesarios, hay gente que tiene carencia de alguna vitamina o de algún mineral y va a requerir su suplemento, pero en lo que es prevención del cáncer en particular, no hay nada que no nos pueda brindar la alimentación. Si nosotros hacemos una alimentación balanceada, si nosotros logramos equilibrar los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, eh, micronutrientes como las vitaminas, los minerales, si, si logramos eh, tener variedad también en nuestra alimentación, vamos a, a lograr eh, incorporar todas las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita. Entonces, eh, la primera indicación es la comida, es el alimento. Eh, ahí yo voy a obtener todo lo que, mi, lo que mi organismo necesita. El suplemento es, en un caso en particular o especial, en donde haya una carencia, pero no tenemos que recurrir a los suplementos de manera, de manera eh, eh, inicial, ¿sí? Eh, la recomendación es eh, llevar una alimentación que nos aporte todos esos beneficios. Y, y eso implica también la variedad, porque eh, muchas veces las personas dicen no, pero yo como ensalada todos los días. ¿Y, ¿Y qué comes? ¿Y lechuga y tomate? Bueno, no me alcanza con eso. O sea, no. tiene que haber variedad. Lo hemos aprendido en, en, nuestra, en, nuestro, en nuestra carrera de health coach, que por lo menos tenemos que, que incluir, 30 diferentes eh, variedades de frutas, verduras, cereales. Bueno, no sé si llegamos a los 30, pero tratar de variar, o sea, incluir todos los colores, los verdes, los amarillos, los rojos, los morados, los naranjas. O sea, tenemos que tratar de comer el arco iris, como decimos, ¿no? O sea, e incluir en, en todos esos colores van a estar las sustancias que nosotros necesitamos. Entonces, la variedad es fundamental para eso.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves... En cuanto a la alimentación, en un proceso ya de una persona que tiene un diagnóstico, que sí. ya tiene la información de que tiene el cáncer, ¿qué es lo que, lo que sigues viendo que la gente eh, no sigue haciendo bien?
1: En realidad, eh, lo que más le cuesta quizás a la gente es involucrarse en la cocina. Eh, hoy en día, eh, la mayoría de las personas... Por, por, por exigencias de la vida misma No tiene tiempo eh, eh, Trabaja muchas horas O tiene que viajar a su trabajo Y, y, y no cuenta con el tiempo para, para involucrarse en la cocina Porque una vez que uno logra involucrarse en la cocina Siempre todo va a ser mejor Cuando uno lo haga que cuando lo compra fuera Aunque compre lo mismo pero siempre va a ser mejor cuando lo hacemos en eh, casa. El
0: pollo a la plancha en tu casa es más saludable que el pollo a la plancha duda, en un lugar.
1: Sin duda, y aparte es, es una etapa de aprendizaje familiar también, ¿no? Eh, yo siempre digo que si yo me pongo a cocinar algo y lo pongo a mi nene a cocinar conmigo, eh, mi nene lo va a probar seguro lo que cocina. Eh, en cambio, si yo de golpe le serví un plato con brócoli, coliflor y... Lo va a mirar con cada rara y no lo va a comer. Pero si él conmigo estuvo preparando y haciendo y metió sus manitos y se involucró en eso, seguro lo va a probar también. Entonces, eh, primero eso, poder, poder eh, involucrarte. Obviamente, no todas las personas tienen la posibilidad. Eh, bueno, ahí hay herramientas de a lo mejor eh, algún día del fin de semana, preparar tus comidas para la semana, eh, pero tratar de eh, empezar a, a, a incluir esos alimentos naturales en tu día a día porque lo más fácil es por una falta de tiempo nada, paro en el, en el, en el puestito right through, de la esquina y, o, y ahí comí entonces primero eso tratar de entender que, que cuanto más hagamos nosotros mejor va a ser
0: y, y a mí me gusta la palabra que tú utilizas involucrarse porque con la alimentación eh, totalmente de acuerdo contigo yo creo que debemos involucrarnos y vamos a hacer Realistas también en que, como dijiste, hay mamás, quizás hay, hay casas en que papá y mamá no van a tener el tiempo de uh -huh. preparar los alimentos. Perfecto. Pero ahí, como yo aplico el término involucrarte a esa persona sí. que te ayuda, sí. explícale. Claro. Explícale cómo preparar los alimentos y qué cosas preparar. Exacto. Porque veo mucho, Vero, que, bueno... La, ella le dice, hágame un pollo a la plancha, hágame esto, ella cree, pero ella no sabe cómo se preparó el pollo, sí. ella no sabe qué aceite se utilizó, y cuando sí. yo estoy en un proceso de cáncer, un proceso de inflamación, utilizar un aceite u otro, sí. Hay, sí, una claro. sí, claro, hay una diferencia, hay una diferencia en yo utilizar un aceite de canola, soya o maíz... Que yo utilizar un aceite de coco o un aceite de oliva.
1: Oliva, exacto. Sí, claro, claro todas esas cosas van, van influyendo. Y a veces también es la falta de, de información. Eh, una, una de las cosas más frecuentes que, que, que suele pasar es, por ejemplo, con la quimioterapia, uno de los efectos eh, más habituales son las náuseas y los vómitos. Entonces el, el paciente frente a las náuseas o a la posibilidad del vómito deja de comer. Y eso es lo peor que puede hacer. Eh, porque cuando, cuando, primero, por la falta de nutrientes. Y segundo, cuanto más horas pase sin comer, más náuseas va a tener. Entonces, a veces esos pequeños consejos le falta al, al paciente oncológico. El, eh, a veces su médico no tiene, no tiene tiempo de, de explicarle en detalle ciertas cosas o le da, la, le da una pastillita para, para suprimir las náuseas que está perfecto y que sin duda lo va a ayudar, pero tiene otras maneras también de, de poder hacerlo. El, entonces esas pequeñas indicaciones que a veces uno, uno les da, eh, les cambia totalmente eh, la sensación, porque obviamente un paciente nauseoso y un paciente con vómitos eh, no tiene ganas de hacer nada, deja de hacer actividad física, deja de moverse, eh, deja de interactuar con su familia, se encierra, trata de no, de no oler nada, de no ver nada porque todo le va a generar náuseas y, y a veces pequeñas indicaciones como comer cada hora una pequeña porción, no dejar pasar tres horas y sentarme frente al gran plato de comida porque me va a generar más náuseas. Eh, hay, hay, hay test, por ejemplo, el jengibre, la menta, que los puede ayudar con, con las náuseas. Esos pequeños tips o consejos que uno le puede dar que, que le van a cambiar la actitud también frente, frente a su tratamiento, ¿no? y, y eso es un poco también yo en, en, en lo que trato de orientarlos, de darle herramientas sencillas para que ellos puedan eh, utilizar en su día a día y que les sea beneficioso para, para una mejor tolerancia durante su tratamiento, ¿no? Y, y como vos decías, esas pequeñas, eh, pequeñas cosas: qué aceite uso, cómo, cómo cocino determinada cosa, eh, cómo puedo combinar determinados alimentos. La cúrcuma es muy buena, sí, es, es buenísima, pero si le agrego pimienta, potencio el beneficio de los dos. Esas pequeñas cosas que uno los va orientando, aconsejando, e incluir alimentos que, que no tenían ni pensado. Hay gente que que tiene muy acotado, bueno, el dominicano, su la bandera, ¿no? o sea
0: No, y en <risa> el desayuno hay, hay gente que a veces eh, poner proteína en el desayuno, que no sea huevo, sí. le cuesta, sí. porque no estamos acostumbrados sí. a, a ver otra cosa en el desayuno.
1: Exacto, entonces darles, darles herramientas, introducirlos a, a alimentos nuevos y que tienen al alcance de la mano. Uno tampoco pretende... Eh, decirle que se vaya a comprar claro. el hongo que viene, no, o sea, con los alimentos que tenemos al alcance de nuestra mano y que y que, que vienen de, del, del campo, eh, pero bueno, que a veces no, no tienen noción de qué pueden hacer con esas cosas eh, ot otra de las cosas sencillas que si yo siempre les digo, mucha gente el coliflor no lo come por el olor eh, porque en general lo hacen hervido entonces, bueno, no, si lo haces al horno, si te haces una pizza de coliflor o el coliflor rostizado ya no huele y, y las verduras crucíferas son fundamentales en una dieta de un paciente oncológico porque eh, tienen glucosilanatos que son eh, fitoquímicos que tienen potencia para, para disminuir el crecimiento celular y tienen gran potencia antioxidante. Entonces, es esos pequeños grupos de alimentos que a lo mejor no están acostumbrados a incluir y bueno, Orientarlos también desde ese lugar y de la importancia de la variedad de, de los alimentos que incluyen en su día a día. Y la hidratación, que también es fundamental durante el tratamiento. Porque lo mismo, frente a náusea, frente a vómito, dejan de tomar, dejan de comer. Y un paciente deshidratado es un paciente que no, que no va a lograr eh, tener una, una buena respuesta, va a tener más efectos adversos durante su tratamiento. Entonces es importante que tomen mucho líquido, que tomen agua, sobre todo el agua tiene que ser la bebida de cabecera. Eh, frente a algunas situaciones de carencias de, de minerales por los vómitos, se, a, se agregan las bebidas como electrolit que ayudan a, a reponer esos minerales que pierden. Y, y esas pequeñas orientaciones o esas pequeñas guías que, que uno da hacen que tenga eh, una, una mejor calidad de vida durante su tratamiento también.
0: Sí, una experiencia totalmente diferente. Ir de la mano con gente que te esté diciendo que cosas que, que tú ignoras, que no sabes, que definitivamente la experiencia de un tratamiento eh, puede ser totalmente diferente. ¿Algún otro error que común que veas? Ya, ya hablamos de, de involucrarse en la comida. Sí. ¿Alguna otra cosa?
1: Hay, hay muchos mitos en relación a, a, los, a los alimentos y al cáncer, ¿no? Y, y muchas veces los pacientes vienen con esa información, que leen o escuchan. No, escucha, no, no, como, no como más soja o soya, como sí. le dicen acá, porque me da cáncer. Y... y, y eh, porque tiene estrógenos, te dicen. Bueno, no, los estrógenos de la, de la soya son fitoestrógenos y son estrógenos protectores. En realidad, una, una mujer con cáncer de mama debería consumir soja porque esos estrógenos son protectores. Y hay estudios que, que determinan que hasta reducen la posibilidad de una recidiva en la mujer con cáncer de mama. En, entonces, eh, eso es uno de los mitos. Otro de los mitos es el tema del azúcar y el cáncer. No como nada de azúcar, pero ese comer nada de azúcar implica que eliminan carbohidratos, eliminan frutas y en realidad eh, porque, porque la, el, el mito que circula es que la célula cancerígena se alimenta del azúcar o de la glucosa. En realidad todas nuestras células se alimentan de la glucosa. Es la energía que nuestras células necesitan para, para funcionar adecuadamente. Entonces, si yo le quito eh, la glucosa a la célula tumoral, se la quito también a la célula normal, que la necesita para sobrevivir y para luchar contra ese cáncer. Entonces, por supuesto, no al azúcar procesada, pero el azúcar natural de los alimentos no tenemos por qué eliminarla. O sea, eh, los carbohidratos, si nosotros elegimos carbohidratos de buena calidad, son importantes en, en nuestra alimentación. O sea, eliminar, eliminar los cereales integrales, eliminar las legumbres, porque, porque, tienen, eh, porque el carbohidrato se transforma en glucosa y la glucosa o el, ese azúcar alimenta a mi célula eh, cancerígena es un error porque estoy privando también a la célula normal de esa glucosa que la necesita para funcionar adecuadamente. Entonces, eh, realmente ahí es donde hay que prestar atención. O las dietas alcalinas, eh, ese es otro, es otro gran capítulo de, de la oncología. ¿no? O sea, no, tenés que tomar agua alcalina, porque reduce el riesgo de cáncer y porque eh, el, eh, la célula oncológica no sobrevive en un medio ácido, entonces tenés que, que darle alimentos alcalinos. Eh, nuestro organismo es sumamente inteligente en mantener los niveles de pH. Eh, a través de la alimentación no es tan fácil eh, cambiar los pH de nuestra sangre. Una cosa es el pH de la orina, que son eh, productos de desecho, pero el pH de nuestra sangre no lo podemos eh, cambiar tan fácilmente con, con los alimentos que ingerimos. De hecho, nuestro organismo eh, es inteligente en tratar de mantener los niveles de pH entre 7,35 y 7,45, porque si nos vamos a muy ácido, muy alcalino, correm, corremos riesgos de, de salud serios. Entonces... Eh, no hay ninguna eh, investigación, no hay investigación científica, no hay nada publicado que avale que una dieta alcalina es beneficiosa para un paciente oncológico. Y, y a veces eh, los, los pacientes recurren a Doctor Google y, y bueno, y ahí tenemos serios problemas. Entonces esas, esas, es, esas pequeñas eh, informaciones que uno puede darle o... o eh, brindarles información científica basada en evidencia, porque eso, eso es lo que trato yo siempre de, de manifestar. Yo todo lo que, lo que publico, lo que pongo y lo que le transmito a mis pacientes es en base a evidencia científica. Eh, entonces eso es fundamental que ellos lo sepan también. O sea, una cosa es lo que escuchan por ahí y otra es lo que dicen los estudios de investigación, que en eso es en los que nos tenemos que basar.
0: Antes era falta de información y teníamos problemas porque nos faltaba información. Hoy es que Exceso, hay demasiada, claro. tanta, que, que incluso para hasta para uno mismo que más o menos conoce algunos temas es difícil encontrar sí. a veces cuál es la, la información real porque tú te topas con cosas que te ponen a pensar, que te ponen a dudar, que, sí. que sabes que tienes que buscar ir identificando verdad, algunas fuentes ya que tú sepas que, sí, que sean claro. confiables de información.
1: Exacto, exacto.
0: Bien, tengo una última pregunta, Vero, para ti, pero antes quiero que me cuentes dónde podemos eh, ponernos en contacto contigo y con los servicios que ofreces.
1: Bueno, yo tengo mi Instagram, que es eh, doctora, DRA, veroalume Ahí pueden contactarse conmigo y si no, mi mail, que es veroalume.com. Eh, ahí con, con mucho gusto estaré atento a las, a las inquietudes y y las preguntas que puedan surgir.
0: Perfecto. Síganla en Instagram, señores, para que vean informaciones de valor como las que hemos estado conversando con respecto al cáncer y con respecto a, a llevar un estilo de vida, ¿verdad? Que, que sume definitivamente a la salud. Y, y la última pregunta ya para cerrar el episodio que tengo es ¿qué es bienestar para ti? ¿Cómo lo definirías?
1: ¿Cómo defino yo bienestar? Bueno, lo, lo he ido descubriendo de a poquito, pero sin duda... Bienestar tiene que ver conmigo y tiene que ver con mi entorno. O sea, sentirme bien yo primero para, para poder transmitir también eso a, a mi gente. Eh, bienestar es mi hogar y es mi familia, sin duda. Eh, más eh, habiendo habiéndonos ido de nuestro país hace ya tantos años. Eh, yo tengo cuatro hijos, como te comenté en algún momento, y mi marido, y somos un un núcleo muy, muy unido y muy cerrado. Entonces, eh, si ellos están bien, yo estoy bien. Eh, pero bienestar es, es, eh, es mi cabeza, es mi mente, es mi cuerpo, es mi relación con mi esposo, eh, es la salud de la gente que tengo a mi lado. Y, y lo que yo decido para, para, para sentirme bien y sentirme saludable es eh, desarrollarme... Eh, personal, profesionalmente y, y tener un estilo de vida que, que se una con lo que predico, ¿no? Entonces eh, trato de, de hacer actividad física, trato de comer saludablemente, me doy mis gustos también porque tengo, tengo mis pasiones como, como el, chocolate, <ríe> el chocolate, entonces me doy mis gustos, pero... Eh, la verdad que uno tiene que disfrutar también la vida y no exigirse eh, por demás. Saber, saber cómo balancear los aspectos positivos y negativos a los que nos enfrentamos cada día. Eh, pero eso, eso es lo más importante para mí, mi familia y, y, y mis proyectos.
0: Bien. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Me, me ha gustado mucho esta conversación y espero que un día de esto volvamos a repetirlo. Como
1: no, con mucho gusto. Muchísimas gracias.
0: Un fuerte abrazo.